0: Willkommen zu Folge 13 von Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bromania, dem Football-Event im Rahmen des NFL München-Games. 11.11.22 Audi Dome in München. Tickets unter footballbromance.com/slash Romania. Sammy, let's do this!
1: Slash Bromania.
0: <lacht> Ey, 13 Wochen. Endlich hatte ich mein erstes Endlich
1: mal ein richtiger Versprecher. Okay, let's slash, let's slash yes. it. Einen wunderschönen <lacht> Tag, liebe Bromantiker. Dieses Football-Wochenende war der Hammer. Ihr habt mein Gesicht so oft sehen müssen, ich entschuldige mich dafür. Nein, <lacht> es war, ach, ich komme gar nicht aus dem Schwärm raus. Ich habe gerade mit Kasim 15 Minuten, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, erstmal darüber ja, gequatscht. Aber. Weil, bevor wir dazu kommen, wie es Kasim geht, Laberlauchmodus College Football, ganz, 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 ganz kurz und dann kommen wir zur ELF. Ich Wieso? war Freitag, Samstag in Dublin, Irland. Air Lingus College Football Classic. Die Nebraska Cornhuskers gegen Northwestern University brutaler Shit gesehen. College Football, Regular Season Game in Europa in Dublin im Aviva Stadium, knapp 35.000 Zuschauer, 48 Passen zum Football da rein. Am Freitag fing alles an mit der Marching Band ähm Party am Abend in einem Pub. Die ganze Stadt war in Team Colors ausgestattet. Das war das verrückteste, tollste, schönste Football-Erlebnis, was ich jemals in meinem Leben auf diesem Kontinent erlebt habe. Und nächstes Jahr, und dann höre ich auf zu schwärmen, nächstes Jahr, Kassim, spielen die Navy Midshipmen gegen ich, ich sag nur noch mal kurz, wir befinden uns in Dublin, Irland, Leute. Gegen Notre Dame Fighting Irish. Ooh. Leute, ich weiß gar nicht, Wörter, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Worte können es nicht beschreiben, was da Ende August 2023 los sein wird. Und das ist ein absoluter Pflichttermin für jeden Bromantiker. Wir sind am Organisieren. Um, die Dame, ich bin, die ist zu mir gekommen, meinte, ey, wir müssen nächstes Jahr wieder kooperieren. Ich bin nach dem Spiel direkt zu ihr gekommen. Ich so, ja, yeah, let's talk. Und sie so, uh, just give me, give me a few weeks to breathe. Und ich so, ja, klar, kein Problem. Um, und ich werde sie auf jeden Fall in den nächsten 14 Tagen wieder antickern und die Organisation machen. Wir müssen eine coole Kooperation machen. Um, Björn, Patrick, wenn ihr das hier hört, steht auf der Agenda für unser nächstes Meeting. Wir müssen das machen. Notre Dame, man. Notre Dame. Brutal, Leute. Und jetzt das Allerallerwichtigste. Kasim, wie geht's dir?
0: Uh, hallo, guten Morgen. Ich bin einfach, ey, ELF ist gerade juicy, weißt du, ich meine, ich vermisse meine Family, aber ansonsten ist nicht so viel los bei mir momentan. ein uh, paar kleine Sachen hier und da, aber ich freue mich einfach, dass, oh, warte, eine Sache kann ich sagen. In den letzten zwei Wochen für Vollmaschine Instagram-Page, uh, habe ich immer mit jemand anders trainiert. Und das macht echt Spaß. Und ich glaube, so Personal Training oder auch mit der Thunder Online mit meinen Jungs, so in der Zukunft. Sami, sag Bescheid, wenn du Vollmaschine-Workout mit mir machen willst. Auf Sami on the Road im Gym.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das haben wir sowieso, ich glaube, das haben wir schon öfters mal besprochen, dass wir sowas mal machen müssen. Kasim ähm, im Gym und äh, zu filmen und live zu streamen. Vielleicht nochmal eine Sache, bevor wir direkt ins erste Spiel gehen. Ja. Ich muss ja noch sagen, dass es gab bei diesem College-Footballspiel einen echten kleinen Upset, denn Northwestern hat 31 zu 28 gesiegt und es waren angereist 12.000 12 Nebraska-Fans
0: und die waren natürlich
1: richtig, richtig, richtig pisst. Ähm, 1988 gab es das erste College-Football-Spiel in Irland. Das ist eine Promotion-Campaign gestartet. Und das ist ähm, ein unglaubliches Ding. Äh, das ist jetzt nochmal so ein bisschen footballseitig. Das war ein verdammt tolles Spiel. Ähm, wie gesagt, Northwestern am Ende siegreich. Wird jetzt kein College-Football-Podcast, keine Sorge. Ich weiß, viele wünschen sich das. <lacht> ähm, wir wünschen es uns auch. Aber es hat eine, einige organisatorische Herausforderungen. Aber kommen wir zu einem unglaublich spannenden European League of Football Wochenende und einer unglaublich spannenden, vor uns liegenden European League of Football Woche. Steigen wir ein, direkt ins Romantica Game of the Week, was gleichzeitig auch das TV Game of the Week war. Ich war da, ich bin direkt aus Dublin nach Frankfurt am Main gereist, denn die Raiders aus Tirol waren zu Gast bei der Frankfurt Galaxy Entstand. 36 äh, 33 zu 36 für das Heimteam, die Frankfurt Galaxy, die sich danach nicht sonderlich gefreut haben. Denn durch diesen knappen Sieg sind ihre Playoff-Chancen ein wenig schmaler geworden. Kasim, erzähl uns, wie du dieses gute Spiel erlebt hast. Also zuerst, ich glaube
0: für alle, die, für alle Zuschauer, die im Stadion waren, ich glaube, das war eine echt gute Partie und war das perfekte TV-Game, weil ich meine, wir sind jetzt in der, in der heißen Phase und, und in der NFL, in der NBA, weißt du, wenn, wenn Playoff-Zeit ist, ist halt nochmal alles ein bisschen anders. Ich meine, wir hatten den Anfang der Saison, es war neu, die Teams haben, haben noch ihre Identität, weißt du, und so okay, die sind gut, das machen die gut, dann bist du in der Mitte der Saison, so. Es sind noch ein paar Ups und Downs, die, die Spreu trennt sich vom Weizen und jetzt bist du halt, du weißt genau, wer nicht mehr dabei ist, du weißt, wer schon drinne ist, aber es gibt halt noch, was ist jetzt, vier Teams, die die mathematische Chance haben, reinzukommen und die spielen alle auf einem sehr engen, gutem Level und du weißt halt nicht, es ist sehr unpredictable. So. Alles könnte passieren. Und so war das Spiel natürlich auch. Ich, ich hatte das Gefühl, warte, auf wen habe ich letzte Woche getippt? Ich glaube, ich habe auf Galaxy getippt, oder? Ja. Okay. Ich habe auf Galaxy getippt. Ähm, ich dachte, ich dachte, Galaxy wird trotzdem noch ein bisschen dominanter, weil für mich, die Galaxy sind gerade das heißeste Team in der Liga. Ich meine, die haben wir vor drei Wochen Wien zerstört. Dann äh, es ist es halt dieses Up, Up and Down, was wirklich so das Theme of the Year für die Galaxy ist. Aber wie gesagt, wo wollte ich hin? Wenn ich mir die Stats wirklich angucke, okay, woran lag es? Ich habe viel auch wieder gehört von den Refs, dass, dass da ein paar Probleme mit den Refs waren zum Schluss des Spiels. Aber die das, das eine Sache, die mir immer sofort auffällt, besonders wenn ich das, den Overlook von den Stats angucke, zwölf 12, 12 Penalties für 117 Yards. Weißt du, besonders wenn es enge Spiele, wo es um alles geht. Und ganz ehrlich, heute Abend beim Training mit den Sea Devils werde ich. Genau die gleichen Worte sagen, ist es jetzt zur Playoff-Zeit. Du kannst dir keine Fehler erlauben. Denn jeder Fehler wird exposed. Nur ein, ein Zentimeter zu weit nach rechts. Und das kann schon der Unterschied sein, warum du gewinnst oder verlierst. Und so was ist auch, wenn du zwölf Penalties für 117 Yards hast, auch wenn du jetzt mit drei Punkten gewonnen hast. Aber wenn das der Unterschied ist, warum du jetzt nicht den Nummer 4 Seed hast, weißt du, das heißt, du willst es nicht nach dem Jahr bereuen und sagen, ey, hätte, hätten wir diesen
1: einen Penalty nicht gehabt. So, das war's von mir kurz. Ähm, zu diesem, bevor wir nochmal auf die Stats eingehen, einmal zu diesem, ja, zu diesem doch wichtigen Thema mit den Refs, was du angesprochen hast. Ich habe auf Social Media so ein kleines bisschen beobachtet, dass auch Fans sich darüber aufregen, auch ein bisschen Patrick adressiert haben, diesbezüglich. Leute, jemand, der nicht auf einem höheren Level American Football gespielt hat, kann es vielleicht nicht ganz nachvollziehen, was ich jetzt sage. Aber jeder einzelne Spieler und Trainer der Frankfurt Galaxy, und das weiß ich, ähm, nickt jetzt mit dem Kopf. Wenn du ein Spiel so knapp gewinnst oder für die Galaxy hat es sich eher wie eine Niederlage angefühlt und du so viele Flaggen bekommen hast, kannst du die Schuld nicht den Refs geben. Kannst du nicht. Es gibt die eine oder andere Situation, über die du dich definitiv beschweren kannst. Worüber du dich nicht beschweren darfst, ist, wenn du beispielsweise als Defender geschubst wirst und dann zurückschubst. Denn es gibt eine goldene Regel. Der Ref oder die Referee-Crew sieht immer den, der zurückschubst. Nicht der, der zuerst geschubst hat. Als Verteidiger Gibt es ganz, ganz klare Verhaltensregeln? Walk away. Geh weg. Mach es nicht. Gerade in tighten Situationen. Du bist kurz davor, den Drive für, für Tirol zu beenden. Du haust ihn dreimal in die Fresse. Und dann schubst du zurück, schlägst nach, gehst nicht zur Sideline. Jeder Spieler und die, die Frankfurt Galaxy sind ein fucking Championship, äh, Championship Team. Die haben letztes Jahr die Liga gewonnen. Die wissen ganz genau, wovon ich rede. Geh weg. Mach es nicht. Disziplin ist das A und O. Die sind ein Bombenteam. Coach Köstling ist einer der besten Trainer Europas. Geh weg. Schub's nicht nach. Beschwer dich nicht über die fucking Refs. Nein, Mann. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht auf dem Niveau. Die Refs gewinnen kein Spiel. Nein. Die entscheiden kein Spiel. Du hast es selbst in der Hand. Natürlich gibt es Situationen, die man hinterfragen kann. Aber du als Spieler auf einem hohen Niveau hast die Verantwortung, deinen Teammates gegenüber, deinen Coaches gegenüber, wegzugehen aus solchen Situationen. Nicht nachzuschlagen, durchzuatmen. Lass deine Aggression im Play. Mhm.
0: Ey, du hast gerade so über so viele Sachen geredet, hier kriege ich schon wieder Flashbacks. Ich meine, mein Coach Sean Payton, falls ihr nicht wusstet, Coach Sean Payton war mein Coach äh, für viele <lacht> Jahre in New Orleans. Um, der, Nummer eins, er sagte immer, hey, don't, don't give him a chance to throw a flag. Weißt du, was ich meine? So don't even, niemals. Und, und die zweite Sache wirklich, team first, team first. Don't be selfish. Sei nicht egoistisch. Weil natürlich, Digga, wenn, wenn mich jemand punkt, Weißt du, natürlich, du hast Ego, du bist Fußballspieler, also der punk mich nicht, so komme ich gleich zurück. Aber verstehe immer die, die große Mission dahinter. Ist es wert, weißt du, dein Ego, dein Stolz jetzt in diesem Moment wieder zurückzuholen, dafür 15 Jahre zu kassieren und dann die ganze Operation, der ganze Gameplan, die ganze Woche Hardwork darauf dann aufs Spiel zu setzen? Und die Antwort ist halt immer, ist halt immer nein. Ähm, aber, aber sonst, spielerisch, ich meine... Ich, ich, fand, ich fand, Galaxy hat den, den geilen langen Fußball auch gespielt. Sie haben ja gewonnen, aber wir reden hier wirklich, als hätte Galaxy verloren. Aber wie gesagt, so ein paar kleine Sachen. Über was reden wir so? Die könnten a win is a win. Das ist die Mentalität, die Fußballspieler haben. Deswegen ist es ein bisschen, es regt mich schon auf, dass ich hier über die Galaxy rede, was sie noch hätte besser machen können.
1: Aber das zeigt Und doch, was wir von ihnen halten, gesehen Wir haben sie beide gepickt. Natürlich. Ich habe den Score auch gepickt. Ich habe im Stream gesagt, die gewinnen knapp mit drei Punkten. Das heißt doch, was wir, dass, dass wir auch was von ihnen halten. Also das ist ja das größte Kompliment, was du eigentlich bekommen kannst, ist, dass wir hier in, in dem größten europäisch, äh, europäischen Football-Podcast, ähm, wenn es um American Football geht, ähm, der in Europa gespielt wird, darüber reden und pisst sind, dass sie nur so knapp gewonnen haben. Das ist ein Kompliment. Und um mal jetzt nochmal so ein bisschen auch aufs Spiel einzugehen, ich habe mit den Tirol Raiders ein Problem, Kasim. Und sag mir, ob ich falsch liege, weil ich rede ja nur ins Mikrofon und du hast acht Jahre in der NFL gespielt. Ich habe das Team jetzt zweimal live erleben dürfen, weil es ein geiles Team ist. Und ja. am nächsten Sonntag in Berlin habe ich das Glück, die nochmal sehen zu dürfen. Ich habe das Gefühl, Kasim, dass wenn du die Raiders ab einem bestimmten Punkt brichst, dass sie kein, 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 kein gutes Comeback-Team sind. Uh, ich sag mal so,
0: Fußball ist, ist ein Spiel von ebb und Flut, okay? In jedem Spiel ist es ist, 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 ist organized Chaos. Uh, Don Brown, mein alter Defensive Coordinator, sagt immer organized Chaos. Um, und in diesen Ebben und Fluten es ist es du du bist es ist halt du spielst mit Emotionen. ist und wenn wenn du wirklich ganz viele negative Emotionen vielleicht im Spiel gerade hast, weil die Interception, was auch immer. Es, es, es gibt die DNA von ein paar Teams, von dem, wie sie gecoacht sind, da, da wird halt viel gezeigt. Es ist einfach, der gegen Stuttgart Surge 28-0 zu führen und Party zu machen und Celebrations und bla 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 und weiter geht's. Aber wie spielst du, wenn du 14 Punkte hinterher liegst? Weißt du, wie spielst du, wenn es unangenehm ist? Kannst du die Plays machen, wenn der Druck da ist und jeder guckt auf dich und du musst jetzt abliefern? Und, und, und ich weiß eine Sache 100%, Frankfurt ist battle-tested. Weißt du, ist halt so. Die, die haben die Ups, die haben die Downs, die waren eine Championship, die wissen, wie es funktioniert. Aber wenn du halt ins Gesicht bekommst und dann so, oh, ist ein bisschen tight, oh, die halten, oh, weißt du so, ey, wie... wie? Wie gut kannst du dann, wie, wie effizient kannst du dann
1: weiterspielen? Und ich weiß, was, was einige von euch denken. Sami, was redest du da? Die sind, ja zu, <lacht> die sind ja zurückgekommen. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, dieses Team ist kein, das ist kein so Punch, Rückpunch, Punch, Rückpunch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die fangen stark an. Wenn sie dann aber ein paar Drives verkacken und in die Fresse bekommen, dann liegen die ganz schnell mal zurück. Und meiner Meinung nach sind die gut genug, auch ein Frankfurter Team zu, zu dominieren in jedem Play. Ey, mhm. Shelton ist für mich der beste Pure Quarterback der Liga. Punkt. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Aber alles in allem müssen die imstande sein, so zu spielen, in solchen tighten Games oder in, gegen solche krassen Teams wie Frankfurt oder wie Wien, dass wie sie die ganze Saison gegen schwächere Opponents gespielt haben, nämlich konsistent. Konsist äh, Und das sind sie meiner Meinung Ich weiß nicht, was es bei diesem Team ist, was mich nicht davon überzeugt, sie jetzt ähm, zu 100% sicher in die Playoffs zu picken, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Was Für mich sind die Egal gegen wen sie übernächste Woche spielen, Kasim, sind sie ein Safe-Loss. Die verlieren Safe gegen Wien und sie, ver sie verlieren Safe gegen euch. Meine Meinung. Okay, bitte jinx uns nicht. Nee, aber, ab, und irgendwie, ja, Ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere Romantiker da draußen, der sagt, Sami, ich, ich, ich gehe mit deinem Bauchgefühl mit. Weil eigentlich müssten die viel dominanter in solchen Games sein. Shelton, 23 von 33, 249 Passing Yards, 4 Touchdowns, kein Pick, nur einmal gesackt worden. Ey, Ock ok Pelobi, der Running Back, 8 Carries für 27 Yards, knuspriger Returner, by the way. 4 Catches für 53 Yards, 1 Touchdown. Der Typ ist eine Maschine. Auch, wenn's, auch wenn Frankfurt ihn kontrolliert hat an der Line of Scrimmage, der Typ, das ist so ein Breakout-Running-Back. Der kann jederzeit irgendwie was Geiles machen. Die Defense von denen, gerade die Defensive Backs gesehen, die sind richtig groß und drahtig. Ich habe jetzt keine Average Size hier, aber einfach von, von der Sideline her, die sehen einfach alle aus wie Vollmaschinen. Die sind wirklich in der Lage, auch einen Regler an der Line of Scrimmage zu bumpen und zu kontrollieren. Das sind wirklich super athletische, lange Defensive Backs. Und nächste Woche gegen Berlin, da muss Berlin ihr A-Game bringen. Und Robin Wilzek darf nicht ähm, irgendwie eine kleine Zerrung haben oder so ein Sheet. Sonst, sonst wird es ganz dunkel gegen dieses äh, Defensive Backfield. Ja,
0: man. Also. Ähm, was, was ich noch dazu adden wollte, ist, ich meine, wir alle haben einen Gameplan jedes Team, du kommst, du kommst in ein Spiel rein und ganz ehrlich, wir nennen das die First 15 Die ersten 15 Spielzüge meistens in, jedem, in, jedem, in jeder Offense sind gescriptet. Das heißt, vielleicht ist es situational gehst du ein bisschen weg davon, aber du weißt ungefähr genau die ersten 15 Spielzüge. Hey, wir spielen das, das, das und das. Dann gucken wir uns an, wie die Defense da das spielt, das adjusted und dann machst du weiter. Und es gibt halt Teams, ob sie Erfolg damit haben oder nicht, die, die bleiben halt, ah nein, nein, das war der Gameplan, lass zu diesem Gameplan bleiben. Und dann gibt es Teams, die sagen, ey, das, ich mag das gerade gar nicht, wie das aussieht und boom, machen ein schnelles Adjustment. Und das, das liegt an Coach, das liegt an der Philosophie des Teams und ähm, weißt du, du redest halt davon, von, von diesem Adjustment während eines Spiels, der diese, diese Rückpunch-Power. So, das, das könnte eine Sache sein, an das das liegt und ich meine, ich habe das schon gesehen in meiner Karriere, wo wo ich denke, ey Jungs, ihr habt was ihr braucht, um uns um zu schlagen oder dieses Play hat geklappt, wieso macht ihr das nicht mehr? Solche Sachen. Aber halt in einem Spiel, dann gibt es mal so kleine Adjustments. Ich, du musst mal in der Halbzeit da sein, in einem NFL-Spiel. Da ich kommen Mathematiker in, in so ein Locker-Room und, und breaking down, was prozentual nach links, rechts, Play-Action, wieso nicht? Boom. Zweite Hälfte anders, let's go. Boom. Also ein bisschen so Football hinter den Kulissen.
1: Sullivan, 22 von 36. 346 Yards, drei Touchdowns, ein Pick, zweimal gesackt worden. Sullivan läuft zu alter Höchstform auf. Ebenfalls zu alter Höchstform auf. Regler. Vier Catches für 81 Yards, kein Touchdown, aber in den letzten Wochen, ich sag's immer wieder, der wichtigste Mann, wenn es zählt, neben Horn, macht weißt brutale. stehen
0: am den Final hatte? Ja. ich, ich habe das Gefühl, er macht halt, er macht diese important Catches. Ja, immer, Mann, er, den er macht die so, geilen. Gesehen,
1: Mann, sideline Catches, wichtige sideline Catches, behält den Fuß im Bounce, brutal. Wirklich, ist, wirklich das ist... Und in den Playoffs ist sowas so wichtig. Und die Galaxy, sollten sie in die Playoffs kommen, ist für mich nicht... Also ist für mich ein höherer Favorit gegen einen von euch als die Raiders. Real Talk. Ja. Explosiver, unberechenbarer... Ey... Die Galaxy, hey Takeaways, die Galaxy hat mit mehr als sieben Punkten Abstand gewinnen müssen, damit sie den direkten Vergleich gewinnen. Haben nur mit drei Punkten gewonnen, die, ne? 33, 36. Weswegen die Raiders jetzt den direkten Vergleich gewonnen haben. Deswegen war so schlechte Laune in der PSD-Bank-Arena. Na, das ist, das ist einfach so das Ding. Na, da waren alle pissed, aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Vorbei war es äh, relativ schnell. Bei euch, Wroclaw, Panther. ein Wroclaw Panthers gegen die Hamburg Sea Devils. Knapper Kantersieg, aber trotzdem zu Null mit eurer Championship Defense. 0 zu 17, Kasim. Gib uns einen kurzen Overview über diesen ja, über diesen kleinen Arbeitssieg. Ähm, wie gesagt, ich meine, die Panther, jeder
0: weiß, sind, sind stärker als der Record zeigt. Und ich meine, es stand 0 zu, sie ist 0 zu 0 bis zu zwei Minuten im, im zweiten Quarter noch. Um, Offense hat ein bisschen musste ein bisschen hart arbeiten um, um, um die Scores aufs Board zu kommen. Defense musste auch hart arbeiten um um die Score null zu halten, weil die waren in unserer Red Zone glaube ich zweimal. Uh, einmal haben wir ein Field geblockt und das andere Mal hatten wir eine Interception will ich sagen. Aber ganz genau, ich meine gu guck dir mal diese Stats an. Um, Rushing Attempts 8, okay. Das sagt dir alles, was du wissen musst. Das heißt, die haben nur ein bisschen, um zu gucken, ob sie vielleicht eine Chance haben, den Ball zu laufen, aber Defensive Line, Front Seven, nein, heute äh, werft ihr nur. Und dann auch ein Stat, der sehr interessant ist. Ich meine, German hat 26 von 46 Pässen angebracht, was relativ viel gegen uns ist. Zwei Interceptions jedoch und Average Per Pass Attempt 4,8 Yards. Ähm, ich sag dir so, guck dir jedes andere ELF-Team an, diese Woche, und ich verspreche dir, jedes Team hat eine höhere Average Yard Passing-Nummer, äh, das heißt, das sagt dir schon wirklich den Gameplan, den sie gegen uns hatten. Ball in der Hand, Ball raus. Und den ein Mann, wo er das wirklich das ganze Spiel hingeworfen hat, war Stanley, ich glaube dein Number One Draft Pick, soweit ich weiß.
1: Yep. Re Receiver, um, Habibi.
0: Ja, ja. Receiver, okay. Komm, leg mir keine Worte im Mund. <lacht> 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 um, aber, aber, ich meine, ich musste an dich denken, immer wenn er ein Play gemacht hat. Er labert richtig wie Scheiße auf dem Feld. Ich, ey, ich wollte eigentlich mal zu ihm gehen und sagen, ey, Sami mag dich. Weißt und du, yeah, dann auch, sagt er, who
1: the fuck is Sami? <lacht> get, out my, get out of my face, boy.
0: <lacht> um, uh, Na, aber wie gesagt, es war, wir wussten, der Gameplan von dem wird, ey, quick, quick game, quick game. Hände hoch, weißt du, besonders wenn der Ball so schnell rauskommt. Hände hoch und ich glaube, wir hatten den Ball dreimal deflected und zweimal davon One Pick. Um, ja, und ich meine, eine Sache, schau da zu unserem Defensive Coordinator, Kendra Allison weil ich, du, ich sag dir, ich, ich, nach dem Spiel, ich dachte, wir haben verloren, okay, weil Kendra hat wirklich so einen hohen Maßstab für unsere defense setzt und das auch gut ist, weißt du, und ihm ist egal, ob, ob, das, ob er mit mir redet, ob er, egal wer im Team ist, er sagt, Digga, wie, wie müsst, wie, ich bin stolz darauf, dass unsere Defense so gut auf Paper ist oder im Spiel, aber er, er demanded diese, diese Greatness, weißt du, jeder kleine Fehler, weißt du, du machst das Play und, und er, er schreit dich an, Digga, du hast sechs Inches nicht nach rechts gesteppt, du hättest besser sein können, aber das ist halt der Unterschied zwischen meiner Meinung nach, meiner Meinung nach wirklich eine gute Defense und eine Championship Defense. Und ich, ich bin ich bin stolz zu sehen, wirklich, wie er das zu, von, von jedem
1: demanded Stolz könnt ihr auch sein auf Glenn Tonga: 32 Carries für 175 Yards oh, ja, und einen Touchdown. Ansonsten, spannender Stat ist euer QB Battle. Sisei, 5 von 7, 61 Passing Yards, dreimal gesackt worden, Kasim. Mac mhm, mh. Daddy, 7 von 11. 90 Passing Yards, ein Pick, kein mal gesackt worden. Keiner von beiden hat einen Touchdown geworfen. Kassim, mhm. wer hat die Nase vorn im QB-Race bei euch?
0: Um, uh, gute Frage. Ich meine, pass auf. Sean Payton Quote. Er sagt immer, es gibt Teams, also es gibt Big, Bay, äh, Big, Big Play Teams, weißt also du, die... Reinfeier am Anfang des Jahres war ein Big-Play-Team. Weißt du, Run, Run, Play, Action, Big-Play. Und dann gibt es Teams, die Stay-on-Track-Teams. Weißt du, die sind immer, ey, wir müssen nur 3-Yards, 4-Yards, vier 4-Yards, vier First Down, drei yards 4-Yards. Das heißt, aber was ein Stay-on-Track-Team sich niemals erlauben, erlauben darf, sind TfLs, Four äh, Starts, keine Fehler. Und, und ich glaube, ich meine, c hat eine große Big-Play-Ability, starken Arm. Und mit, mit, mit Mac würde ich sagen, bist du mehr Stay-on-Track. Was dann auch gut mit Tonga zusammenpasst, weil ich sage dir eine Sache, Glenn Tonga wird nicht für den TFL getackelt, der, macht, der gibt dir mindestens zwei, weißt du, weil er noch drei Leute umläuft. Und, und, dann, und dann musst du halt gucken, so, was passt besser mit, mit der Identity von, von unserer Offense. Willst du einfach, ey, Gene Constant in die Flat füttern, weißt du, willst du hier, uh, Stay-on-Track, Stay-on-Track und einfach... Clark Management haben, was wir wirklich auch hatten. Das Spiel war voll schnell zu Ende, hatte ich das Gefühl. Das war echt, meine Frau hat sogar morgens um 8 Uhr Fernsehen angemacht, so, okay, schon zu Ende, voila. Um, aber ja, ich habe deine Frage komplett avoided und werde sie nicht beantworten.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Game. Die Belling Thunder, zu Gast bei den Istanbul Rams. Endstand uh. 38 zu 14. Talking about Hitziges Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hast du auch, glaube ich, etwas zu sagen zu 17 Flaggen für 240 Yards für unsere Rams casim oh. uh, Berlin, Herr Werner, ein paar graue Haare weniger. By the way, important news, heute ist der 30. August. Happy Birthday! zu unserem Nummer äh, Number äh, Round One Round One Draft Pick unserem heute Geburtstag. Kassem. Björn Werner hat heute Geburtstag. Ähm, wenn ihr das heute hört, geht auf seinen letzten Post, lasst ein bisschen Liebe da, schickt ihm eine DM, bombardiert ihn mit Küssen aufs Auge. Björn, wir lieben dich. Du bist unser bester Kumpel. Ohne dich wäre das alles hier nicht. Ehre zu deinem Geburtstag. Und ich freue mich heute Abend, was äh, essen zu gehen. Und Boah,
0: darf ich auch kommen?
1: Komm nach die hier, komm nach, komm nach Berlin. Jetzt steig in die Bahn. Let's go. Hey, ich muss mal
0: ganz kurz sagen, äh, Sami, ich will nicht deine Gefühle verletzen, aber ähm, ich war ja bei Björn letzte Woche zu Hause vom Berlin-Spiel. habe da ja geschlafen für drei Tage. Und ähm, Denise, deine Frau, hat Björn was gefragt und er meinte so, ja, Kassim ist schon so einer meiner besten Freunde, weißt du? aber wirklich so auf Top 3 hat er so mich gepackt, Undercover. Also er wollte es nicht sagen, aber dann ist es so, warte, echt, Kassim ist Top 3? Und ich, 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 war, ich bin reingekommen in diese Konversation und mein Herz ist so aufgegangen. Ich so, tschüss Björn. Das so, kennst du das, wenn äh, bei Madden, wenn jemand ein Team oder ein Spieler ein gutes Spiel hatte und nächste Woche hat so Plus 5 Acceleration Weißt du, so, als ich reingekommen bin, Björn hatte einfach plus 5 Friendlist. <lacht> okay, sorry, sorry, weiter geht's. Um, Björn hat mich auch angerufen
1: aus Istanbul. Guck mal, wie oh, er jetzt er macht zwei Minuten Laberloch, was er für ein toller Freund mit Björn Werner ist. Er hat mich auch angerufen und er ist auf Top 3 der Freundesliste. Digga, nur weil ich gesagt habe, dass ich heute Abend was mit ihm essen gehe zum Geburtstag, auch, und sind auch andere Leute da. Er hat mich wahrscheinlich nur aus Königs hier eingelegt. Ja, ist er doch, ist doch okay, kannst du machen. <lacht> Digga, ich bin, ich bin bei keinem von euch
0: NFL-Spielern auf irgendeiner fucking Liste, Alter. Refs, weißt du, in der NFL, Digga, du zupst ein bisschen falsch. Pff. Holding, aber da wirklich die Jungs sind wirklich große Huggers und wie gesagt, wenn nicht mit Technik gespielt wird, ist alles ein bisschen grittier, all, gritty, alles ein bisschen dirtier und ja, und dann ist es halt eine Mischung aus, aus Erfahrung, Coaching und, und, und Technik und ja, es ist es sagt, es, sagt, es sagt halt viel aus und es sagt nichts Gutes aus, wenn ein Team 17, Yards, äh, 17 Penalties für so viele Yards hat. Da, da, da muss noch
1: viel, viel kommen. Für mich die Statline, die am beeindruckendsten ist in diesem Spiel, ist, dass der Quarterback Green, wir wissen alles alle, der Istanbuler Quarterback Green ist einer der absoluten Top-Athleten in dieser Liga und der hat lediglich 53 Yards erlaufen bei 13 Carries. Kasim Guter Gameplan von Björn Werner und seiner Defense?
0: Ja, Mann. Ich meine, ich, unser Gameplan gegen Istanbul war der gleiche. Weil er ist halt, er hat, er hat, wenn er was sieht, dann nimmt er das. Und so hat, so hat Istanbul die Dragons besiegt. Weil Ista äh, die Dragons dachten, okay, let's go, Quarterback-Sack-City-Time. Und wann, wenn da eine kleine Lücke war, er läuft einfach durch und holt sich die fünf, sechs Yards, First Down, was auch immer. Und ja, im Gameplan, Berlin hat gemacht, was sie machen mussten. Contain him, weißt du dass er nicht so viel laufen kann, weil ich glaube, die letzten Wochen, er war auch der Leading Rusher. Und das macht ihn halt so gefährlich, diese, diese Dual Threat Ability. Und 7 für 31 ist auf keinen Fall Dual Threat im Passing Game. Und 50 yards Rushing, hey, Job gemacht.
1: Die Jadrian Clark, Ryan Fire... Gewinnen. <lacht> Gewinnen bei den Cologne Centurions das Rhein-Derby. 59 zu 37. Kasim, was ist los mit deinem alten Teammate?
0: Ja, ich glaube, er hat halt sein Peanut Butter Jelly gefunden, wie ich, wie ich immer so gern sage. Aber wie gesagt, ich, es, es gibt nicht so viel über dieses Spiel zu sagen. Es war, es war ein Must-Win für rhein business Reinfeier müssen, müssen ihr Ding machen. Jadrian, ich bin glücklich für ihn, dass er mit seiner neuen Freundin besser ist als mit uns damals.
1: Also nur mal kurz, Leute, falls ihr die Statline nicht kennt. 22 von, von 35, 504 Passing Yards, 6 Touchdowns, kein Pick, lediglich dreimal auf die Fresse bekommen. Um, ich glaube, dass er von den Lübeck-Cougars in der Saison gewechselt ist. Da fragt nach den letzten Wochen gar keiner mehr nach. Außer die Lübeck-Cougars. Was mir leid tut. Aber die Stats sind einfach nur zu krass. Nein,
0: Mann. Uh, ja, aber, weißt du, Jadrian, es war Business Sieg. Aber Shoutout an uh, Balls of Steel, Herr Weinreich. 37 von 51. 436 Passing Yards. 6 Touchdowns. 1 Interception, zwei Sacks. Aber... Es, es gibt halt, am Willen liegt es nicht. Weißt du, was ich meine? So, es gibt, es, es gibt ob dein, dein Rekord gut ist oder nicht, so, es, es wird mit Herz gespielt und mit Leidenschaft und mit Effort und genau das, was du beim Football sehen willst. Und ähm, besonders, wenn du weißt, du hast keine Chance, in die Playoffs zu kommen und, und du siehst so eine Statline, denkst du, Digga, also du, es, es ist geil, als Coach, es ist so lustig. Du guckst Film und du guckst Spiele an ob die auf, auf einem guten Team sind oder Scheiß-Team. Ist egal. Aber du weißt ganz genau, den Spieler kann ich vertrauen. Ich weiß, äh, ein Coach ist mal zu mir gekommen, den habe ich jahrelang bei, beim anderen Team gesehen und er hat so vertraut mit mir geredet, weißt du, und dann ich, ich, ich so, Kasim, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich gucke dich seit vier Jahren auf Tape an und ich weiß ganz genau, egal, on the field, off the field, du bist ein Mensch, dem man vertrauen kann, weil ich sehe, wie du Fußball spielst, weißt du, und so, so jemand ist weinreich, weißt du, so, ich, ich kenne ihn nicht persönlich so gut, weißt du, wir quatschen natürlich, wir sind cool, und wir sind, aber, aber ich weiß ganz genau, ja, wenn jemand auf meine Tochter aufpassen muss, ich kann reich anrufen sagen, Kollege, Digga, ich brauche deine Hilfe, oder wenn ich einen Touchdown brauche, anyways, ähm, auch noch ein Shoutout an Mac, weil Mac, der Running Back, der ist talentiert, der läuft hart, der läuft gut, der bricht Tackles, der macht, der macht Spaß zuzugucken. Habe ich zu viel gelabert?
1: Nö, nee, genau richtig. Okay. Dann ganz ehrlich, die Big Plays für Ryanfire waren einfach zu viel für Köln. Ähm, Gerade in der ersten Hälfte einfach Düsseldorf überlegener, muss man einfach so sagen. Fun Fact, das erste Spiel in der ELF History, in dem zwei Quarterbacks sechs TDs gepasst haben. Mhm. Sexy, knusprig. Nicht, wenn du Defensive Football machst. Ja, wir leben doch in einem Zeitalter, wo die Leute Touchdowns, viele Punkte. Wir, Kasim, wir sind doch oldschool. Wir okay, sind okay, doch okay, langweilig.
0: Okay, okay, okay.
1: Die Barcelona Dragons sind zu Gast bei den Vienna Vikings in der Generali Arena. Endstand, 18 zu 24, tightes Game. Haben sich die beiden Teams in die Karten schauen lassen, Kassim? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe gestern
0: schon das ganze Spiel analysiert. Ähm, aus, aus defensiver Sicht. Was machen die Dragons? Etc. Was macht sie gefährlich? Äh, ich habe ich hab noch nicht die... Ich, natürlich gucke ich mir nicht wirklich die, die Vienna Offense an jetzt. Aber Natürlich habe ich mir das Spiel angeguckt. Aber ich glaube, ich glaube, die haben, noch, die, haben, die haben noch ein paar Sachen, wie heißt das, Tricks up your sleeve. Also ein Ass im Ärmel haben die auf jeden Fall, wenn, wenn es Playoff-Time ist. Aber es war sehr schön zu sehen, einfach von, von der Dynamik, von der Identität, was die Teams machen, was sie gut machen, was sie nicht so gut machen. Und ich muss sagen, ich bin trotzdem der Meinung, ich will mal wissen, was du sagst, wenn Barcelona wieder gegen Wien spielt, würde ich auf Barcelona tippen. Uh, was und. Hält, was und, hältst du davon?
1: <lacht> nee. Okay. Nein. Nein. Nee. Okay. Okay. nee. Ich, ich. Aber. Nee. Okay. nee. Aber. Deswegen, ein, ich weiß, worauf du hin. Also, ich weiß, in welche Richtung du denkst. Ähm, die Barcelona Dragons haben eine explosive Offense und eine wahnsinnig explosive Defense und wenn die einmal irgendwie so Feuer catchen, dann sind die schwer aufzuhalten auf beiden Seiten des Balles. Ich glaube aber daran, dass in den Playoffs das konstantere Team und das sind meiner Meinung nach die Vienna Vikings, das durch und durch besser gecoachte Team und das sind auch für mich die Vienna Vikings, ähm, mhm da erfolgreicher sein werden. Ich glaube, dass wir bei den Vienna Vikings gerade Gefahr laufen, alle Fans, mich eingeschlossen, so ein bisschen Prisoner of the Moment zu werden. Wir vergessen sehr schnell, was sie die gesamte Saison geleistet haben. Und ja, es ist wichtig, wie du am Ende des Jahres performst. Aber für mich, wenn du ein Team analysierst und ein Fazit über ein Team ähm, bringen musst und daraus Schlüsse ziehen musst für die Playoffs, dann gucke ich mir Week One und Week 13 an. Und da ist für mich Wien immer noch das konstanteste Team.
0: Okay. Also, das ist ein sehr guter Punkt. Ich möchte mal ein paar individuelle Spieler kurz uh, point out. <lacht> to point out some individual players. Are the running back der Vikings? Vegan. Vegan.
1: <lacht> er ist nicht... <lacht> er, ist, er heißt Vegan. Er, er, der Running Back okay. der Vikings ist, ist Veganer. So hast du es hey, gesagt.
0: Ich, ich habe den Kommentator, er ist vegan. so, Er ist vegan. Aber er ist echt gefährlich. Ne? Ich meine, 16 Carries für 94 Yards, ein Touchdown läuft.
1: Wirklich. Oh, der, hat, ey, der hat so Oberschenkel, der, der hat so Oberschenkel, die, weiß nicht, ob, ob man die bekommt, wenn man veganer Ernährung folgt. Soll man ja, weiß ich nicht. Kann, da kannst du, hast du mehr Ahnung als ich.
0: Also ist echt, beim äh, Laufen zu sehen, denke ich so, okay, he's a, he's a problem. Weißt du? Und ähm, auch, wie du gesagt hast, eine Sache, die wirklich auf dem Tape sofort da ist, ist halt diese Disziplin. Die Disziplin, die, die Wien hat. Und das das, das, sie sind talentiert, aber was, was, was ich geför, gefährlicher finde am Wien ist deren Disziplin. Spielen gut. Auch die, die, die zwei Picks gegen Zach Edwards. Ich meine 27 zwei, von 42, 275 Yards, ein Passing-Touchdown, zwei Interceptions. Ähm, aber, aber das waren sehr disziplinierte Picks, sehr gute Augen, sehr gute Reads. So, er hat einen guten... Edwards hat einen guten Ball geworfen, ganz ehrlich. Aber wirklich, die, die Defensive Coverage war wirklich, die war sehr, sehr knackig. Um, Kyle Sweet, 10 Catches, 129 Yards, ein Touchdown. Erst Wir alle wissen, was Kyle Sweet kann. Um, ja, man. Aber es aber ist, wirklich, ist, ist wirklich ein sehr gutes Matchup und ich, ich denke mal, ist, in zwei Wochen spielen die wahrscheinlich wieder gegeneinander und das, das wird, das wird äh,
1: sehr interessant. Interessant ist leider nicht das Stichwort für das uh, nächste warte, Spiel. Eine
0: Sache noch, entschuldigung ja, Sam, ja, 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 ja. die größte Sache, die allergrößte Sache, wo ich wirklich überrascht war, ähm, Herr Fernandes und Michael Sam, die ganze mhm. Dragons Defense ohne Sack. Mhm. Ich meine, du hast, ich glaube, was ist es? Du hast die zwei von den besten drei sack in der Liga, Fernandes hat glaube ich was 13, 14, Michael Sam hat neun ähm, Sack-Los und, und das sagt dir auch Gameplan, das sagt ja auch wie sie sich auf den, auf den sehr guten und best, also ich meine statistisch gesehen besten pass -Rush <lacht> <lacht> <Apropos> <lacht> Ey, weißt du, ich kann No-Shots-Fire, äh,
1: weißt du? Da, Kasim, ja. Kasim, real talk, ist Fernandes der Defensive-Player of the year? Nein. Es bleibt Kyle Kitchens für dich?
0: Für mich bleibt es Kyle Kitchens aus dem einzigen Grund, weil Nummer eins, die, die Dragons führen oft, okay, die Dragons führen oft das heißt, sie können im passage mode sein. Er hat wirklich ein, er hat ein former SEC Player of the Year und NFL-Spieler Michael Sam auf der anderen Seite, was dein Leben auch ein bisschen einfacher macht. Und ähm, auch, ich will jetzt nichts von seinem Talent wegnehmen. Er ist, er ist jung, er ist talentiert. Ich, ihn, ich, bin, ich bin ein Fan von ihm. Ich würde sehr gerne mit ihm trainieren gehen. Ähm, aber was Karl Kitchens in Berlin macht, ist einfach more impressive. Ist, ist, ist einfach so. Er hat, er hat den schwierigen Job und er spielt auf einem Level, das einfach, er macht die TFS, er macht die Sacks. Egal, ob sie führen oder hinterher sind. Er ist Playmaker.
1: Christoph, kannst du einmal in wenigen Worten kurz einordnen für die Nicht-College-Fans da draußen, was es ja. bedeutet, SEC-Defensive Player of the Year zu werden? Ich
0: meine, SEC, die, die Conference, ist ja... Mizou ist SEC, ne? <lacht> yes sir. Okay. Das ist das ist das, ist das Ultra in den, in, den, in, den, in den Top, Top Power 5 Conferences und ich meine, Björn war ACC Defensive Player of the Year und da hat er was 14 sacks, war First Rounder, hat alles rasiert. Aber du du zeigst mir einen ACC Player und einen SEC Player of the Year und so wenn, wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke und ich sehe SEC, dann ist das schon uh, das ist, das ist sehr impressive. Also,
1: ist krass. Die Leipzig Kings fahren nach Stuttgart und gewinnen 38 zu 0. Zeigen, was sie können gegen ein Team, was uns leider bisher nicht gezeigt hat, was es kann. Ihm, du hattest ein, 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 ein kurzes Statement vorbereitet über ja. Ja, die Stuttgart Search und dann gehen wir zum Playoff Picture.
0: Es ist mir, ich war letztens auf dem Stuttgart Search Social Media Kanal und ich meine, und dann ist mir das so ein bisschen, ich, ist mir, war mir auf dem Herzen, weißt du, weil. Die, die geben echt, also die geben echt voll, auch das, ich meine, das Social Media Team gibt echt Vollgas, ich sehe Highlights, weißt du, wo ich denke, uh, warte, war nicht irgendwie 38-0, aber ich sehe Highlights, ich sehe Questions, weißt du, wirklich, der Effort ist da. Und eine Sache über die Stuttgart Search, die ich, weißt du, wo, wo ich einen Shoutout geben möchte, wo ich sage, guck mal, die Saison ist alles andere als gelaufen, wie du es hätte haben wollen, wolltest. Ähm, aber die, die, ob, ob du ins gesicht bekommst oder nicht, ob du hoch verlierst oder nicht. Du könntest auch, du könntest auch sagen, weißt du was? Scheiß drauf, ich hau ihr ab. Ist mir doch egal. Und es, wär, es könnte ein, einfach noch eine noch größere Katastrophe werden. Aber die Jungs, die dressen ab, die sacrifice äh, die 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 Opfernzeit von ihren Freunden, von der Familie weg, kommen zum Training, machen ihr Ding, spielen, weißt also du auch wenn Fehler passieren, aber sie spielen hart, sie geben ihr Bestes und auf, auf spielerischer, aus spieler, spielerischer Sicht. Weißt du, als nicht nur als der Konsument von American Football, ich will coolen Football sehen, sondern wirklich menschlich. Da Hut ab. Weißt du, alles ist scheiße, es ist nichts einfach und ihr, ihr macht trotzdem weiter. Und das wollte ich einmal gesagt haben. Kommen wir. Zum... Sabi sagt einfach nichts, sagt okay oder nein. Ja,
1: was soll ich denn dazu sagen? Also,
0: okay, okay, okay. Alles gut, mach weiter, mach weiter. Ja.
1: Jetzt zwingst du mich ja dazu, irgendwas zu sagen. Die Leipzig Kings, ganz ehrlich, die waren einfach das beilenweit bessere Team. Und das ist schon krass, weil die Leipzig Kings in den letzten Wochen eigentlich unter den Erwartungen geblieben sind. Das ordnet uns nochmal ein. Leider, 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 wie schlecht die Stuttgart Search sind. Absolut. Ohne Chance, ähm, ja. Fandervin, der Quarterback, hat auch Defensive Back gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, okay. Äh, <lacht> Sie Erinnert mich an uns früher, wenn wir verschiedene Positionen gespielt haben ähm, in der Jugend. Playoff Picture nach Woche 13, Kasim. Das Ay, ist yeah, yeah. Das ist dein Moment. Ich habe dir allen Bromantikern im Stream am Sonntag gesagt, das ist dein Moment, wo du uns mathematisch erläutern wirst, wie die Playoff-Chancen sind. Kasim? Ich bin der letzte. The floor is yours. The
0: floor is yours. Was? Warte, ich, ich mache mal kurz unsere Notizen auf. Ah, und er hat ab. noch nicht mal die Notizen auf. Doch, ich habe die Notizen vor mir. Im Handy, also. todesklein. Also, passen wir mal auf. Hamburg und Wien haben Heimrecht für Playoffs gesichert. Eins und zwei Seed können sich aber noch ändern. Beide zehn und eins. Okay, also, ich lese also,
1: also, also. Eine Sache ist doch ganz klar. Ja. Die Jungs aus der Hansestadt, vertreten durch den jungen Mann, der hier mir gegenüber sitzt, Hallo. haben Heimrecht. Das Gleiche gilt für die Jungs in der Generali Arena. Ich glaube, das überrascht niemanden. Ne? 1 und 2 mhm. sieht, mhm. können sich aber noch ändern, da beide 10 und 1 sind, Leute. Deswegen kann ich meine Flüge noch nicht buchen. Mhm. Ich kann meine Kackflüge noch nicht buchen und weiß noch gar nicht, wann ich wo nächste Woche streame. Pisst mich total an und ich <lacht> hoffe... Und ich hoffe, 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 dass die Vikings am Samstag spielen und die Sea Devils am Sonntag, weil es einfach bequemer ist, an einem Sonntag äh, innerhalb Deutschlands zu reisen, weil kann ich einfach nur eine Bahn nach Hause nehmen. Aber es sei es drum, ich bin da, wo die Action ist, wir Bromantiker sind da, wo Football gespielt wird, wo geiler Football gespielt wird und das ist entweder in Österreich oder hier bei uns in Hamburg und was eigentlich viel spannender ist in diesem Picture, ist... Was passiert mit diesem Vierer-Seat? Eine Sache vorweg, ihr Lieben, ist ganz klar. Wenn die Raiders am Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen die Berlin Thunder gewinnen, dann sind sie in den Playoffs. Jetzt wird es knusprig. Wenn Berlin gewinnt und Frankfurt sowie Rheinfire verlieren, ist Berlin weiter. Kurze Info, die ganz wichtig ist: Frankfurt spielt gegen Stuttgart. So, you telling me there is a chance. <lacht> Wenn Thunder gewinnt und Galaxy auch, dann ist Galaxy der Nummer 4 Seed. Außer hm. Thunder hat nach Woche 14 einen besseren eine bessere Punktedifferenz als die Galaxy. Was verdammt schwer wird. Denn die Punktedifferenzen nach Woche 13 sind Raiders plus 162, Galaxy plus 115, Berlin plus 66, Rheinfire plus 35. Heißt für euch, das wird verdammt schwer für Herrn Werner. Verdammt schwer. Deswegen für mich... Die Galaxy, mein Bauchgefühl in den Playoffs. Uh, aber darüber sprechen wir gleich, wenn wir die Woche picken. Ach so, okay. Alles in allem ist Düsseldorf unserer Einschätzung nach so gut wie raus, auch wenn sie in Woche 14 gewinnen durch die Punktedifferenz. Die spielen zu Hause gegen die Kings. Ich denke, dass sie das gewinnen werden, aber die Kings Defense so solide ist, dass sie nicht 70 zu 0 gewinnen. Auch das wäre, würde ja teilweise auch gar nicht reichen, weil die anderen Teams so weit vorne sind, was die Punktedifferenz sind. Außer Thunder gewinnt gegen die Raiders, Galaxy verliert gegen die Surge und sie holen die Punktedifferenz der Thunder plus 66 auf. Leute, das ist für die ryanfire fans ein ganz dunkles Szenario und super unwahrscheinlich. Kommen wir zu den Conference-Standings nach Woche 13. Denn das ist wichtig für das, was wir im Nachgang picken werden. Die Northern Conference wird angeführt von den 10-1 Hamburg Sea Devils, den 7-4 Berlin Thunder, den 4-7 Wroclaw Panthers und den 3-8 Leipzig Kings. In der Central Conference haben wir die 10-1 Vienna Vikings, die 7-4 Raiders aus Tirol, die Hast du gerade gegähnt? Nein. Was ist los mit dir, Alter? <lacht> <lacht> Was machst du da? Ja, ich grad zurück. Was, was, was? ja, super. Lässt mich hier die mathematische Sachen, Sache äh, hier aufbereiten, worauf hier 50.000 Bromantiker, äh, die jede Woche zuhören, je warten warte seit Wochen und du fängst an zu gehen. Ja, ich komme hier ja gerade zu dem, wo es spannend wird und du gehst. Die 10 Central Conference, die 10.1 Vienna Vikings, die 7.4 Raiders aus Tirol, die ebenfalls 7.4 Frankfurt Galaxy, die 011 Stuttgart Search. Gehen wir in den Süden. 8-3 Barcelona Dragons, 7-4 7-4 7-4 7-4. Ryan Fire, 2-9 Cologne Centurions und die 1-10 Istanbul Rams. Und jetzt wird es knusprig, ihr Lieben. So. Ey, Digga,
0: ich muss ganz kurz was sagen. Ich wusste nicht, dass wir Samstag spielen. Ich habe gerade meinen Wochenplan gemacht. Ich eigentlich, gestern war Workout. Heute ist Workout, Mittwoch ist off, Donnerstag Workout, Freitag Workout. Aber wenn wir Samstag in Barcelona schon spielen, dann äh, Freitag müssen wir ja schon los. Ich wusste das hat gerade meine ganze Woche kaputt gemacht. Na, okay, ein, Glück, dass,
1: ein Glück, dass wir dienstags diesen Podcast aufnehmen. Was, wär, was, wär, was wärst du ohne äh, den Podcast-Kalender? Äh, danke, Sami. Wir haben zwei Spiele am Samstag, den 3.9.22 zweiundzwanzig. Die Hamburg Sea Devils zu Gast bei den Barcelona Dragons. Kasim warum gewinnt ihr am Samstag in Reus?
0: Gute Frage. Warum wir gewinnen würden, ist Nummer eins, würde ich sagen. Weil wir eine bessere Offense spielen auf einem höheren Level, als wir das erste Mal gegen Barcelona gespielt haben, Nummer eins, Unsere Defense spielt auf einem viel höheren Level und viel disziplinierter. Und wird, glaube ich, einen besseren Job mit Zack Edwards machen. Carl Sweet wird trotzdem ein Dorn in unserem, in unserem Auge sein. Jedoch, und ich bin mir nicht sicher, wie der Approach sein wird, weil wir haben Heimrecht gesichert. Und hier kommt die große Frage. Willst du deine Starter eine Woche aufgeben und dass sie wirklich 100% auskuriert sind für das Heimspiel in Hamburg? weißt du? Oder willst du dieses? Also natürlich, wir wollen so oder so gewinnen. Aber packst du die Backups rein, gibst denen ein bisschen Experience noch, bevor dein playoff Playoffspiel? Oder geh, gehst du gehst du Vollgas? Weil ich meine, ja, wir sind in den Playoffs und wir haben Heimrecht. Wer auch immer kommt, wir müssen, wenn wir ins Finale wollen, müssen wir eh zwei Teams besiegen. Also weißt du? it doesn't matter who comes first. Also mal gucken, mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, wie der Approach sein wird, ob wir All out gehen werden, natürlich, du als Außenstehender denkst du, Digga, warum nicht? Zerstört die und dann zerstört den und zerstört den.
1: Aber ja, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist, was, ist denn, was ist denn, was ist denn für beide Teams der sichere Approach? Weil auf der einen Seite, das ist ja immer leicht gesagt, du möchtest deine Starter schonen. Ja. Ähm, ey, dann seid ihr doch fit für nächste Woche, mega geil. Aber ah, ah, so läuft es im Profisport nicht. So läuft es auf dem hohen Level athletisch nicht. Ja, ähm, du auch. möchtest auch im, im, im Flow bleiben. Du möchtest in Game Shape bleiben. Und auch ein Spiel, das du komplett aussetzt, das mag man gar nicht glauben, das bringt dich so ein bisschen aus dem Tritt. Bedeutet, okay. ähm, meines Erachtens ist ein Ansatz zu sagen, ich lasse die Starter das erste Quarter spielen. Und rotiere dann durch. Kasim, was wäre dein Ansatz?
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du All Out die erste Halbzeit spielst, guckst, wo du bist und dann von da machst du die Adjustments. Aber du hast recht, weil guck mal, seit Woche 2, 3, seit Woche 3 würde ich sagen, spiele ich, habe ich nicht viel gespielt. Ich komme rein, Third Down, weißt du, mache meinen Pass Rush, vielleicht zweiter dann Lang und hier und da. Ähm, ich glaube, normaler Starter spielt so... 40, 45, 45 Spielzüge und ich habe meistens, ich sag mal 25, maximal 30 Spielzüge gespielt. Und ich habe zu, es gab auch Spielzüge, äh, Spieler, wo ich nur 20 Spielzüge gespielt habe, besonders wenn wir hoch schon geführt haben, bla bla bla. Und ich bin auch zu unserem Defensive Coordinator gegangen, habe gesagt, Kendril, kann ich ein bisschen mehr spielen? Und er <lacht> so: einfach, Nope. Also, äh, ja, zuerst mal zu Digga, ich will nicht, dass ich verletzt, ich brauch dich für die Playoffs aber zur gleichen Zeit ich will auch meinen besten Football spielen äh, zur Playoffs Zeit das heißt ich will einfach in meinem Flow sein weißt du wenn du ganz oft Mitte oder Anfang des zweiten Quarters kriege ich meine ersten Spielzüge und dann bist du halt ein bisschen schon dein, ist egal egal auf welchem Level du spielst du bist halt immer tr trotzdem noch ein bisschen kühl und also ähm, weißt du, letzte, die letzten zwei Wochen gegen Berlin habe ich mehr gespielt das hat auch Spaß gemacht und ich liebe es Football mit Spaß zu spielen Uh, ich weiß, ich, ich wente gerade so ein bisschen auf Personal Level. Ah, nein, mein Punkt war, du willst als Spieler, du willst immer ein bisschen mehr lieber spielen, dass, dass die Form auch ist. Weißt also, wenn du Fußballmanager 2003 damals gespielt hast, ich habe immer meine Starters ein bisschen mehr spielen lassen, weil Form war dann 10 anstatt 7 und dann machen die mehr Tore.
1: Anyways. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir schon gepickt? Also du pickst ja sowieso also, die ja, c aber ja, das, sag, das ist ja klar. Damit, ich tippe auch die Sea-Devils, weil ich einfach glaube, ja, seit... So eine solide Defense, ihr habt so viele verschiedene paar Anzüge und ihr werdet es sicher runterspielen in Reus. Und der Heimvorteil in Barcelona ist nicht zu unterschätzen. Die Jungs ähm, sind richtig laut, Jungs und Mädels sind richtig laut, gerade auf der gegnerischen Seite. Kassim freut sich schon mal auf diese Tröten und so weiter. Ähm, ich glaube, es waren 129 Dezibel. Ich musste da mit äh, Kopfhörern sitzen, damit mir nicht die Ohren platzen. Ähm, also oben in der Fanzone. Das war schon knusprig. Und die werden es euch zur Hölle machen. Und wenn es heiß wird, ich weiß nicht, wie es Wetter wird, dann packen die euch schön knusprig in die Sonne und du wirst noch mal einen Tacken dunkler. Ich habe da letztes Jahr gespielt, ich weiß das. Die Cologne Centurions fliegen nach Istanbul. Kasim, was ist dein Tipp?
0: Es ist nie einfach, nach Istanbul zu fliegen, aus vielen organisatorischen und logistischen Gründen. Jedoch gehe ich davon aus, dass... Es wird, ein, es wird ein Shootout, aber ich glaube Weinreich ist Steph Curry with the shot, boy, und sie werden einfach mehr scoren als äh, Istanbul. Also
1: für mich Köln mein Pick. Offensiv gehe ich mit dir mit. Ähm, die Cologne Centurions haben keine Defense, Change my mind. Ich glaube, dass sie nicht in der Lage sein werden, den Quarterback der Istanbul Rams Green, so zu kontrollieren, wie ihr es geschafft hat oder wie die Berlin Thunders geschafft haben. Ich glaube, dass der, äh, der Spy da nicht klappen wird. Ich glaube, dass, das dass sie athletisch unterlegen sind und picke deshalb die Istanbul Rams in einem knappen Kantersieg.
0: Pass auf, 54-49
1: Köln. Okay. Jetzt wird es langsam spannend. Die 7-4 Raiders aus Tirol fahren nach Berlin zu den Berlin Thunder, die ebenfalls 7 und 4 sind. Kassim, wir wiederholen es nochmal, wenn die Raiders aus Tirol dieses Matchup gewinnen, sind sie sicher in den Playoffs. Wenn die Berlin Thunder das Ding gewinnen, dann behalten sie ihre playoffs Playoffschancen am Leben, sind aber auf die anderen Teams Frankfurt und Düsseldorf angewiesen im Hinblick auf den Punktevergleich. Kassim, Wen pickst du in diesem bedeutsamen Spiel?
0: Ich pick Berlin. Ich pick Berlin. Okay, warum? Hast du mir zugehört. Oh, ich denke, warum? Ähm, ich glaube, ich glaube, es wird sehr viel Druck auf. Oh, das, dürfen wir das machen oder ist das Copyright? Ich sprich einfach weiter. Okay. Uh, ja, und zwar, ich glaube die Berlin Thunder werden das äh, Spiel gewinnen. Der Druck wird sehr groß auf die Raiders sein. Ich glaube, es wird ein sehr uncomfortable Environment sein. Berlins Stadion ist, macht richtig gute Stimmung. Und ich glaube, ich, ich habe einfach das Gefühl, Jock, Joe, Kyle, die, die werden alle, die werden. für die das es hier ein Playoff-Spiel jetzt. So, ich meine, die schaffen es nicht in die Playoffs, höchstwahrscheinlich. Um, Deswegen, okay, das regt schon ein bisschen auf. Aber ja, deswegen war ich Berlin, mach das. Da gehe ich mit, Kasim. Und, und, Herr Schelten, mit sehr viel Druck muss er umgehen können. Und es wird interessant zu sehen. Und selbst wenn die Raiders gewinnen, dann wird es sehr interessant zu sein für mich, Kyle anzuschauen, wie sie Kyle geblockt haben. Weil wenn wir die Raiders spielen würden, dann würden wir, glaube ich, sehr viel so ähnlich machen, wenn Kyle auch gute Rushes haben. weil Also ich meine, wie, wie kommen sie
1: mit jemandem um, der, der gut Pass rushen kann? Um das nochmal zusammenzufassen, weil ich hier Schabernack getrieben habe. Kasim, du bist also der Meinung, die starke Berlin Thunder Defense um Kyle Kitchens wird den Dual Threat Top Quarterback in unserer Liga, meiner Meinung nach, so unter Druck setzen können, dass Berlin am Ende siegreich ist in einem knappen Spiel? Yes, sir! Ich glaube, dass es gar nicht so knapp wird. Ich glaube, dass die Offense der Berlin Thunder explodiert und einfach loose spielen wird. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn du Joe Germanario die Möglichkeit gibst, die tiefe Bombe zu werfen, dass er das, dass er dann seine Vorzüge zeigt. Was er, er ist für mich kein Jacob Sullivan. Er ist nicht für mich so ein bisschen, ne, ich sag immer so Tiki-Taka-Football von Frankfurt. So kurze Pässe zur Sideline. Das ist für mich die Berliner Offense nicht. Die Berliner Offense ist eine, eine Big-Play-Offense. Ich glaube, dass Robin Wilczek richtig steil gehen wird und dass wir sehr überrascht sein werden von dem Ergebnis. Ich glaube, dass es extrem schwer wird, für Berlin in die Playoffs zu kommen aufgrund dieser Konstellation, die da ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Raiders aus Tirol einbrechen werden nach dem zweiten Quarter und Berlin richtig steil geht. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Ich glaube, dass es ein Pass-Heavy-Game wird auf Seiten der Thunder. Ich glaube, dass Jack Crawford ähm, ein solides Game haben wird. Er sollte besser nicht fummeln, weil das ist ein kleines Problem, was er dieses Jahr hat, obwohl er einer der besten Running Backs der Liga ist. Um, wenn Berlin diszipliniert spielt, den Ball nicht übergeben, also keine Turnover, unnötigen Turnover kreieren und Robin Wilczek zur besten Form der Saison auflaufen kann, was alle, die diesen Spieler beobachtet haben, durchaus in der Lage zu ist, dann gewinnt Berlin recht deutlich. Für mich. Überraschenderweise. Yes, sir. Die Stuttgart Search zu Gast bei den Frankfurt Galaxy. Kasim, wie hoch gewinnt Frankfurt?
0: Uh, ich meine, guck mal. Könnte 60 sein. Weil ich bin einfach der Meinung, control what you can control. Don't worry about what you can control. Okay? Das heißt, ich werden, glaube ich, all out diese Punktedifferenz, wa, wa,
1: was müssen die machen
0: für Punktedifferenz, um, um Tirol zu catchen,
1: rein theoretisch? Raiders sind plus 162, Galaxy sind plus 115. Also es sind gar nicht mal so viele Punkte im Hinblick darauf, dass sie gegen Stuttgart spielen ich glaube, dass sie ein Fuffi aufs Scoreboard packen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, also ich glaube wirklich, der Druck wird sein, hey, lass das Scoreboard so hoch machen wie möglich und um diese Difference, macht es einen Unterschied, wie, der, wie die Difference? Dann, doch, doch, das ist wichtig. Das ne? ist das Wichtige.
1: Also, yeah. ähm, gehen wir mal davon aus, ich glaube, wir beide, um es kurz zu machen, gehen davon aus, dass Frankfurt Stuttgart komplett zerstören wird. Komplett. Ähm, mit, effort. Mit, mit Effort. Mit Effort. Mit Effort. Nicht locker, sondern mit Effort. Ähm. Ja. Ich glaube, dass Jacob Sullivan für sieben. sieben und 400 Yards werfen wird. Ja. Und dass, wenn du dein Quarterback auf Defensive Back packen musst, das einfach gegen Horn und Regler ähm, eine richtige Shitshow wird. Eine richtige Shitshow. Und das stürzt die Stuttgarter Franchise ins Nirvana. Ja, ich habe ich hab auch schon zu Björn
0: gesagt, Playoffs oder nicht, wenn, wenn du das Spiel gewinnst, selbst wenn nicht, aber wenn du das Spiel gewinnst und du es nicht in die Playoffs schaffst, das ist halt, du willst, du, du willst in, in, ins neue Jahr, in die, die Offseason season weißt du, mit, du willst nicht mit einem bad taste in your mouth weißt du, die, 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 die Saison beenden. Und das gibt dir dann nochmal wieder Momentum fürs nächste Jahr, weißt du, allein spielerisch, logistisch, Marketing-mäßig. Und bei Stuttgart ist es ein bisschen andersrum, weißt du, wo du denkst, okay, letztes Spiel Frankfurt muss, will dich und muss dich zerstören und weißt du, es ist schon sowieso wie so, die so eine Hyäne, die, die schon so guckt, okay, was da vorne, ich schnapp
1: mir das jetzt. Um Lange Rede, kurzer Sinn, Stuttgart wird ja. Erbrochenes im Mund haben, so viel zu bad taste in your mouth. Und Frankfurt erhält sich die Chance, in die Playoffs zu gehen. Jetzt tippen wir mal die Leipzig Kings at Ryan Fire. Kasim, was glaubst du? Äh, uh, Fire. Jaden Clark macht sein Ding.
0: Punkt. Fertig.
1: Deutlich oder knapp? Uh, deutlich. Da gehe ich vom Tipp her mit dir mit. Beim Score bin ich nicht deiner Meinung. Um, ich glaube, das wird ein knappes Spiel werden, die die Ryan, dass die Rhine Fire gewinnen werden. Ähm, um, ich glaube, dass die Leipzig Kings jetzt ähm, ihre Firepower ausnutzen können mit Stretch und äh, Dablatron und dementsprechend wird es ein knapperes Spiel in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena als viele erwarten und damit die Frankfurt-Galaxy in den Playoffs. Kasim, ja. gehst du ja, mit? stimmt. Geh ich mit dir mit. Geh ich mit dir mit. Kommen wir zum letzten Spiel. Die Werner-Vikings zu Gast im Olympiastadion in Wroclaw bei den Panthers. Kasim, Wen pickst du? Easy peasy, Business Sieg, Vienna, Vikings. Gehe ich mit, einfach das komplettere Team, das bessere Team, ähm, top to bottom, Sieg Vikings, deutlich. Huh, Mann. Eine Stunde und zehn Minuten, Kassim, Und wir haben doch tatsächlich geschafft, dieses Playoff-Picture zu hoffentlich einigermaßen verständlich, weil am Sonntag, glaube ich, waren wir alle lost. Wir hatten 3000 Bromantiker im Stream zu einer Zeit, wo wir alle diskutiert haben und ich habe nur unterschiedliche Meinungen gehört. Es gab einige Leute, ähm, gerade in unserem Mods, die die echten Ahnung hatten. Ich war total confused. Björn war total confused. Ich glaube, alle waren confused. Aber jetzt haben wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Die European League of Football auf Social Media hat das auch super gemacht mit einem ganz klar verständlichen Post. Ähm, für uns Frankfurt in den Playoffs. Kassim spielt in Reus Barcelona. Am Samstag, Kasim, bitte tragst dir den Kalender ein, damit du nicht zu spät zum Bus kommst. Und jetzt legst du dich wieder schlafen, weil du hast ja gegähnt. Nein, weil jetzt... Ich hab
0: mein Frühstück, konnte mein Frühstück nicht essen. Gleich gibt's Haferflocken, Banane, Honig, Proteinshake. Dann warte ich 90 Minuten und dann geht's ins Gym. Heute ist Push Session. Let's go.
1: Und dann machst du genau eine Sache und die wäre? Ball out.